0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏。大家好，欢迎来到今天的时光侦探。本期还是我一个人录啊，萨苏老师还没有回来。嗯、呃，这期聊点什么呢？嗯。去年的时候，我们国家的这个国产客机 C 九幺九已经在这个东方航空开始运营了。嗯，回想我们国家大型客机的研制历史啊，也是非常感慨，因为四十多年前曾经夭折过一个运十的这个飞机的一个研制计划。那么到今天呢，我们的这个大飞机梦想得以实现啊，也是很为我们的这个航空工业、航空人哈、啊、感到高兴。那么在世界航空史上呢，这个波音公司的地位那肯定是老资格了。呃，曾经咱们熟知的哈、啊，波音研制的这个747客机，长期以来保持着世界上载客量最大的商用客机的这个记录啊，从六十年代开始就是它了。那么，直到2007年开始运营的空中客车 A380 才打破了这个记录。那么 ，747 客机的总设计师乔萨特啊，曾经写过一本关于这个747飞机研制过程的这个书啊，也算是传记吧，叫《未了的传奇》。在这本书的中文版上，啊，波音公司的副总裁呃罗伯勒啊，他反复的提到一位中国人，说这个中国人和乔萨特有非常多的共同点。啊，他们都是从小就喜欢航空啊，喜欢飞机，并且呢投身于这个梦想，而且他们都是最后为波音公司设计出了知名的飞机产品。哎，这个我就很好奇，他提到这个中国人是谁呀、啊？我之前也没有了解过。哎，这么一查，我才知道，实际上，呃，波音公司首任的航空工程师或者说是总工程师。就是一位中国人，他的名字叫王柱，啊，姓王的王啊，帮助的助。呃，这位王柱先生啊，他不仅是波音公司首位总工程师，而且呢，他在波音公司工作的这段期间啊，可以说为波音公司赚到了所谓的第一桶金。那为什么这么说呢？这话就说来话长了。哎，这就是咱们今天的主题，来聊一聊这个王柱和他身边的。中国的第一代航空人的故事。这个王柱是何许人也呢？啊，王柱这个人啊，他出生于十九世纪末的一八九三年。哎，你看，这也是多事之秋哈。一八九三年的次年，也就是一八九四年，就爆发了这个甲午战争，以及后来紧接着的就是一九零零年的庚子事变。这一系列事件啊，其实都是在晚清时期发生的，而且让整个清王朝的这个格局啊，局势啊变得一发不可收拾。那王柱呢，其实就生在这个风雨飘摇下的这个大清国，哎，在他的首都北京啊出生了。那么幼年时的王柱呢，正好赶上了这个庚子年八国联军对北京的这个血洗，于是呢。当时他们家就举家迁往了父亲的原籍，也就是河北省东南部的南宫县啊。这个位置离山东就非常近了。那等他长大了一些了以后呢，呃，家里呢就培养他到这个位于山东烟台的海军水师学堂去学习啊。其实这一切的这个早年的经历呢，可见他们家里的这个经济状况啊，其实还是比较殷实的。否则，你说在这个战乱时代、啊，哈，还能举家啊迁迁居啊，而且呢还有钱来培养孩子上当时的这个高等学校啊，嗯，也确实是家里比较富裕，而且呢从侧面也能感觉到他们家庭呢也不是说光是富裕啊，那么也有这个爱国救亡的这个情怀。那他之所以上这个烟台海军学堂呢？其实也是跟这个庚子事变啊是有关联的，因为这个八国联军啊，当时从大沽登陆啊，一路烧杀，就把原来建在这个天津的水师学堂，其实也是、呃，属于北洋水师的附属机构吧，就给毁掉了。但是当时呢，清廷的改革派呢，其实还是一直希望能够重建大清国的这个海军。啊，重塑辉煌嘛！因为这个北洋水师在这个甲午甲午战争中彻底给打残了，那么所以在这个背景之下，一八九九年，实际上慈禧太后就召见了原北洋水师的副将叶祖珪和参将撒振兵。就命令他们来操办新的北洋水师。然后到了一九零三年的时候，北洋水师的统领啊，萨镇冰。就命令谢宝璋在叶祖珪选择的这个地方，也就是山东烟台，来筹办这个水师学堂，招收学员。呃，这里呢也就成为了烟台海军学校的前身。而他的首任校长呢就是谢宝璋啊，他也是呃北洋水师的故将啊。这所学校呢，也就是后来民国的烟台海军学校的前身。哎、啊，呃，你看他这是有传承的嘛。那王柱呢？他是十二岁入学，在这里学习海军的基本的这个知识之后呢，十六岁在这里以优异的成绩毕业。而这个时候呢，当时的清廷呢已经是日薄西山，马上就要覆灭了。但是，就像刚才说的啊，恰恰就是在甲午之后到一九一一年清朝终结这段时间，呃，是中国的改革派异常活跃的年代。你看，之前萨苏老师讲这个北洋水师购买这个海圻号，啊，还有程璧光将军率领海圻号访美，都在这个阶段发生的事儿。从政治上讲，啊，清廷呢有一次又一次的派这个呃大臣出洋，然后考虑新政和立宪的问题。军事上面呢，主要就是重建海军和呃建立新式的陆军，走这个革新救国的路。啊，这几年都是比较活跃的。那在陆军方面呢，主要的负责人是载涛，涛贝了，他来负责。呃，他也是多次出访欧美，过去叫这个出洋嘛，出洋考察。海军方面就是载洵来负责，这也是哥俩啊，都是光绪帝的这个兄弟啊。那载洵呢，在一九零九年的时候，就带着撒镇兵。去欧洲各国考察，同时也购买舰艇啊，充实这个北洋水师。同时呢，也就派这个学员出去学习。当时带的人就包括了烟台水师学校毕业的王柱和江南水师学堂毕业的巴玉藻啊，一共是九个人出去这个学习。那这个巴玉藻呢，你听这名字就知道少数民族啊，他是蒙古族。他后来呢，也是我国著名的航空工程师，而且经历上呢和王柱有非常多的交集。他们这次出洋学习呢，就好像是历史重演了一样。当年，也就是呃十九世纪中后期的时候，呃北洋水师那第一波的这军官啊，包括刘步蟾啊、邓世昌啊这一批人，也是在一八七七年在英国的皇家海军学院进修。呃，但是到这个一九零九年，这次在出洋学习呢，中间已经隔了差差不多三十多年，这个实际上世界的面貌已经发生非常大的变化了。我自己觉得啊，就是你回望那个时候，当时那个科技发展的迅猛程度，其实不亚于今天。你看，十九世纪中后期到这个二十世纪初这段时间啊，正是一个科技狂飙突进，而且人类在这个。工程科技这方面啊，想象力爆棚的这么一个年代，你看，咱数一下啊，一八五八五年的时候，卡尔本茨就是奔驰的这个创始人，他发明了汽车，三轮汽车啊。这个一九零零年的时候，呃，那个齐柏林飞艇就已经上天了，他是早于飞机上天的。那么，这个一九零三年的时候，奥威尔莱特和威尔伯莱特这莱特兄弟嘛，两兄弟。终于试验成功了固定翼的飞机。那在一九零九年，也就是王柱出洋的那一年，号称中国航空先驱的冯如先生，在旧金山啊的奥克兰驾驶着冯如一号成功试飞，也是开创了哈中国人驾驶飞机是那个开飞机的这个航空事业。那在这个背景之下，对这个王柱和巴玉藻这样的青少年来说呢，他们正是热切的希望去接触新鲜事物的年纪，然后又赶上了这么一个啊崭新的科技产品不断问世的这一个年代，他们的心思肯定就发生了变化，那自己的这个注意力呢，也就从海军舰艇这个方向上，就偏移了，向这个航空方向偏了。他们都开始不约而同的开始喜欢飞机这个新事物了。那王柱呢？当时是进入了这个阿姆斯特朗海军大学学习，并且呢也接触到了飞机制造这个领域。因为早期的飞行技术啊，其实还是更多的啊应应用于军事，而且呢很多也都是附属在海军里边啊。你比如就是发展出来那些海上飞机啊，水上飞机。啊，所以呢，他的那个教育呢，呃，体系也都是在这个海军学校里面，嗯、呃，所以呢，王柱就有这个机会来接触到飞机制造和这个工程技术这方面的一些知识。那之后呢，王柱又在这个威克斯工厂实习。这个威克斯工厂啊，也是历史悠久啊。他当时也是生产轮船，后来呢，也生产飞机、坦克。呃，笼统来说呢，它其实是一个重工业的集团企业。嗯，这样的经历呢，其实给王柱今后参与这个重工业的这种呃企业的设计制造啊，这些是呃实物方面的一些工作，奠定了非常坚实的这种实践的基础。那么就在他们在呃英国学习这段时间呢，辛亥革命就已经爆发了，那么清朝呢也就覆灭了，民国建立了，呃、嗯，王柱他们呢也就自然成了民国的。公派的留学生， 1 9 1 2年的时候呢，他和巴玉早有这么一个经历，就是他们不是都喜欢飞机吗？所以就呃就一起到这个英国的温德梅尔湖区，花了两英镑，体验了一次这个飞机的试飞。因为当时有很多这种飞行家呀，做这种早期的飞机的试验啊，飞行其实也是让呃可以让有钱的人体验这个呃飞行的这种感受。哎，这次是他们俩的首飞啊！这一下改变了两个人的一生，可以说在那个时候，他们就下定了决心要去学制造飞机啊，这算是正式转行了。因为毕竟这是一个更为有前途、更为面向未来的这么一个行业嘛。这个时候的王柱呢，他就进入了英国的杜伦大学的工学院，继续进修自己的这个工程啊，机械工程这个专业。嗯，这一晃呢，就到了一九一四年，一战爆发了。那么他和巴玉早以及其他一共这么九个人吧，就一起被北洋政府从英国啊转到了这个转派到了美国，到这个美国的麻省理工学院去学习。因为毕竟欧洲那边包括英伦三岛面临的战争威胁会更大一点，美国那时候还没有参战呀、啊，就是相对来说学习的环境会更好。从这个时期，也就是在麻省理工的这个时期，呃，王柱他们呢就正式开始学习飞机制造了啊。当然，还是在海军的体系之内啊，所以他后边研制的飞机也是水上飞机。那么，一九一六年的时候，王柱在麻省理工获得了这个航空工程硕士学位，成为中国获得此学位的第一人。那一届麻省理工的这个专业的学生也不过才十几个人，所以非常非常的呃了不起啊！凭借这个资历呢，他也进入了当时成立没有多久的波音公司，成为波音的首位航空工程师啊，并且为波音呢接了第一笔商单，这就算是给波音给开张了啊！但是呢，他在波音工作的时间其实并不长。因为他心里其实一直还有一个，就是给中国人自己来设计飞机、制造飞机的这么一个飞行的梦，啊，嗯，但是呢，苦于没有机会，因为呢，大家也知道，这个民国初年啊，国政非常的混乱，军阀混战，所以国内的状况呢，也是抽不出呃经费和这个精力、啊、来管这些留学生。所以，甚至他们其实有一阵儿连这个生计都没法保障了，就是国内不给拨钱了。那么，为了生计呢，他和巴育早这一拨人呢，其实都在美国的这个飞机公司啊，啊这种技术类的公司来谋得职位，暂时去做一些实践的工作。在这个期间啊，巴育早还是非常有先见之明的，他就观察到了正在发生的这个一战之中啊，飞机。潜艇这些高科技装备的这个广泛的应用，他觉得就是研究这个飞行技术啊，飞机制造业啊，作为科技救国的路线，我们还是要走。所以他就不断的给国内写信啊，给谁写信呢？就是给当时北洋政府的海军部长刘冠雄写信啊。刘冠雄也是呃北洋水师的老人啊，就建议啊，大力的建议。发展国产飞机，那刘冠雄呢？他他有这个过去经历了北洋水师屈辱的这个呃战力嘛，所以他实际上也很支持这件事儿。所以呢，最终呢还是说服政府啊，嗯，给拨了钱。那么于是呢，就招这个呃巴育藻和王柱等人就回国啊，让他们在福建的马尾创办飞机制造厂。啊，其实你看，这也是在整个海军的体系之内在做这件事情，所以呢，王柱、巴玉藻他们就回国。在1918年的二月，中国首家正规的飞机制造厂，就是马尾海政局海军飞机工程处，就这么成立了。巴玉藻任主任，他的好朋友王柱就任命为副主任。那么从1918年，呃，这个马尾船政局的。海军飞机工程处成立到一九三零年这十二年间，弹指一挥一间啊，这十二年，呃，巴育藻、王柱这些人可真是没白忙。他们陆续设计制造了这个教练机、海岸巡逻机、鱼雷轰炸机等各式各样的这个作战飞机十五种啊，并且培养出我国的第一代航空工程技术人才。马尾也成为了我国初期啊航空工业的摇篮，啊，呃，这期间王柱的贡献那是极大的。同时呢，咱们从这段历史里边也能看出来，中国的航空事业其实同样也是在海军中孕育而生的。那么，一九一九年的八月呢，王柱与呃巴育藻为海军设计制造的。第一架水上飞机叫甲型一号，初级教练机就设计成功了。那么，不过这架飞机呢，也是比较惨啊。它是第一次试飞的时候就不幸坠毁了，而且呢还牺牲了一位俄国的试飞员。因为当时他们俩会制造飞机，但是不会开，呃，国内又没有什么试飞员，就邀请这位俄国试飞员去飞行。结果呢还出了事故，飞机好像是断成两半了。那么，但是他们呢也没有气馁，马上就是找问题啊，这个解决问题，把这个飞机啊升级到了甲型二号。这次试飞啊，直接是由孙中山先生的侍从武官，也是这个当时就是主管这个民国这个飞机这块的一个负责人啊，杨仙逸，由他来亲自试飞，并获得了成功啊。虽然呢，杨仙逸后来好像说对这个飞机有一些微词的啊，设计上毕竟。呃，早期设计的嘛，有一些问题，但是这个毕竟是我们中国人自己设计的飞机试飞成功啊，所以还是非常值得骄傲的。那么，一九二二年八月的时候呢，两个人呢还在这个呃上海的那个江南造船厂设计出了世界上第一个水上飞机的浮动机库啊，是一个叫浮屋的这么一个设施，成功的解决了呃水上飞机啊这个如何停滞和维修的这个难题。但是在一九二九年的时候，发生了一件很不幸的事儿，就是巴育早，他呢当时在欧洲访问，也是广泛的在欧洲寻求一些支技术的支持啊，呃，就是购买一些飞机啊，就基本上为国家做这些事儿。但是他访欧的时候呢，回国途中，在船上突然就发疾病，回来以后没多长时间就突然的病故了。这巴育早啊。当时去世的时候也就三十多岁，他的英年早逝是我们中国的这个航空工业，尤其早期航空工业的一个重大的损失。而且他的死因还是一个谜。这个病啊，首先来的特别突然，而且呢，就是全身的多处脏器出现问题。而且治疗的过程中呢，啊，虽然也倾注很大的力量去治疗，但是一直都没有确诊。他这个发病的情况呢，就很像是一种中毒的状况。所以呢，当时其实有人曾怀疑他是被这个日本人或者德国人下了毒啊，但是后来也没有确证啊。那么巴育早他去世之后呢，一九二九年的九月，王柱呢就被任命为海军飞机制造处的处长啊。那么三零年呢，呃、啊，就先后研制出这个江红号和江燕号高级教练机啊。继任两年之间呢。呃，在提高他们设计飞机的这个性能上，还是有所建树的。但是后来情况其实就有又有一些变化了，因为到了一九三三年的八月的时候，当时中华民国的航空署，他们就议定，在这个杭州建立筹建这个中央杭州飞机制造厂。这个制造厂其实是和这个美国来进行合资来运营的。那么，之所以把飞机制造厂设立在杭州呢，一个是因为呢，这个杭州城的东北部的笕桥，啊，就是当时中国最重要的空军基地和飞行员的这个呃训练中心，讲笕桥航校嘛。现在还有这个遗址。那么，已经存在于此的这个中央啊航空学校，对这个呃空军而言，其实就是相当于陆军的黄埔军校啊，它的这个。战略地位非常重要，而且呢，这离首都当时的首都也非常近，呃，蒋介石本人也经常在这里留住啊，每年都要检阅空军，啊，除此之外呢，呃，他靠近这种上海和这个首都南京的这个大都会嘛，他拱卫京城的这个价值也很突出，交通也方便，基础设施各方面相对好，所以这些呢都是。把这个飞机制造厂选址在杭州的一个重要原因，所以呢，就是呃，笕桥呢，也就是在那个时代是中国空军的一个摇篮，也是中国航空工业的一个当时的重要的一个基地。那么，一九三四年六月底的时候，这个中美合资的中航厂嘛，建成就建成投产了。这时候，王柱呢，他就被任命为。第一任监理，这个我没有查到资料。王柱为什么从马尾呃来到了这里？那其实也很很很有可能就是经费上的这种倾斜。那么国家已经开始这个呃把这个飞机制造这块儿独立的进行这个投资和培养了，那么和发展了。那么王柱呢，可能就更愿意在这边，是不是能做一些那他呃更想做的呃这个更高级的飞机的制作和。飞机的制造和设计的工作，那么他当时其实是这个中航厂的中方的最高的负责人。那在他任职的这个一共三年的时间里边啊，中航厂当时就主要是维修、组装和制造飞机啊，都是量产了嘛，就成呃，这就使中航厂当时成为旧中国啊历史上呃修造飞机啊最多啊最著名的一个飞机制造厂。啊，这段时间呢，也为我们早期的这种航空工业培养出一大批素质较好、技术过硬的这个基层的这种技术人员和这个技术工人，啊，因为这个。这个你刚开始研制吧，需要不了多少人，但是你要是规模量产的话，其实还是需要很多大量的维修人员、技术人员，还有维护养护人员，这些都需要大量的实践，那么王柱在这里做了很多的这种这个一线的工作，啊，其实这期间呢，我们著名的这个科学家钱学森先生和王柱也有了交集，这个我们一会儿再说。那么很快，抗日战争就爆发了。那么国民政府的航空委员会呢，就决定，呃，在成都，因为都往这个嗯大西南进行撤退嘛，就在成都成立了中国航空研究所，啊，王主任副所长，啊，其实是直接呃管理这个实际业务。那么，因为他所长其实是上面挂名的。那么这期间呢，他一直也是在亲自来做这个飞机设计。到一九四一年八月的时候，这个研究所就扩充为航空研究院。王柱呢，就领导设计了叫“延运一号啊”啊滑翔运输机啊。当时这个设计方案里边啊，能这架这架飞机能载荷三十名全副武装的伞兵和两名呃驾驶员。但是呢，这些设计啊都没能付诸实施，为什么呢？就是钱的问题，就是没有资金支持。因为抗战全面爆发以后啊，嗯。就是我们可以说，在军事领域和这个国防领域，处处都用钱。但是当时中国一穷二白，那你只能把这个钱花在刀刃上嘛。所以呢，实际上国民政府当时没有那么多钱，是让他让王柱来领导新的飞机设计。这时间一晃呢，其实就到了这个解放战争以后。后来呢，王柱就跟随国民党政府啊，迁往了台湾。从此呢，他也就没有再受到台湾当局的重用。1955年的时候，王柱就进入了台湾的成功大学，做了航空工程这个专业的教授，啊，一直到古稀之年。在他任教的这个十年当中啊，他为备课和这个学术研究，经常是深夜不眠，啊，健康也就日渐衰落。到一九六五年的时候，七十三岁的王柱啊因肝病在台南病逝。以上呢，这就是王柱一生大概的这么一个经历哈。呃、他这一辈航空人呢，包括巴育早，都是让中国航空工业从无到有的奠基人。那咱就回到那个最初的问题，就是他是怎么给波音赚到第一桶金的呢？哎，这个啊，咱们还要转回头来说一下波音公司的一个故事。这波音公司创始人就是波音嘛，哈、啊，以这个人名来起的公司名。这个人全名呢叫威廉·波音啊，他出生于1881年。这人自小呢，他也是一个好奇心极强的这么一个人。富家子弟啊，家里是做木材生意的。嗯，他学习上可能并不是那么好，呃、啊，在耶鲁大学学过机械。但是呢，半途而废，啊，没有毕业呢，就继承家业回去做生意了。这木材生意啊，是一个非常传统的行业，但是呢，在当时来讲，也是一个利润巨大的行业。呃，但是对他来说呢，可能满足不了他那种很旺盛的好奇心，还有创造这个新事物的这种强烈的欲望。那么，在一九一零年的时候呢？他呀参观了一次这个当时的第一届洛杉矶的航展，哎，这个飞机的出现呀、啊，让他眼前一亮，从此他也是爱上这个飞行了。但是当时也没有没有飞过嘛，所以他一直找机会想自己飞一次。那其实你看，在那个时代哈，对于一个富二代来说，他想做一次飞行啊，坐一次飞机也是相当困难的。这个梦想一直到了五年之后，就是一九。一五年才得以实现，嗯，这这个跟这个王柱和巴玉藻比，可能晚了三年啊。但是当时他坐的这个飞机啊，那简直真是一个，呃，草台班子坐的，这个连个乘客的座椅都没有。嗯，这他他作为乘客体验乘客啊，这个只能坐在机翼上。我看跟这个特技飞行这跳伞也差不多，非常危险啊。可能当时这有钱人也是想都想喜欢玩点这个刺激的。呃，但是这个威廉·波音呢，他也没真把这事儿当成只是一个玩儿。作为一个商人的他哈、啊，他就想的更多。他觉得哈、啊、自己坐的这个飞机啊太简陋了，所以从此就立志想要做出一个更大、更好的飞机。甚至他觉得这个可能还有商业上的一个这个呃价值。于是呢，他就和他的好朋友，啊，也是麻省理工毕业的，叫韦斯特福特，他们两个人一起。在自家仓库里啊造起飞机来了啊！你看早期这飞机就是它它起步还是很容易的，只要有钱哈，呃、啊，就是有个什么场地就能啊做起来、啊、然后自己呢还同时学了一些飞行的技术。那么一年之后，一九一六年，他俩设计的水上飞机，你看也是水上飞机 B and W 啊这个型号，呃，也就首飞成功。同年，他们就成立了自己的公司。他就期待自己后边设计出的飞机呢，能够带来一些商业上的回报。但是啊，他这飞机就是设计出来以后一直没有订单啊，嗯，其实就是性能上其实还是有些瑕疵嘛，稳定性不好。而这个维斯特福特呢，他也到东海岸去工作了，因为毕竟你这公司没业务，他又不是这个是吧？呃，木材商的儿子，呃、所以他只能是不能跟那耗着，嗯。但是他临走前呢。他就给这个威廉·波音啊推荐了自己的，算是同学吧，就是王柱。王柱当时呢，就像刚才我们讲的，正愁着这个在美学习生活的这个经费，因为袁世凯称帝嘛，北洋政府一团糟，那时候就断供了他们的奖学金。所以这样呢，一拍即合，王柱呢就来到这个波音工作了。但当时这波音公司还不叫波音公司呢，好像叫太平洋航材公司，啊、嗯。然后呢？王柱呢，作为这个总工程师嘛，他在这个仔细研究了 B M W 这飞机以后啊，对它的设计缺陷呀、啊，就非常了解了。而且王柱毕竟是更专业，他他在几个学校都系统的学过这个呃航空工程和这个机械工程，那实践经验也非常多，自己能设计还能调整。所以经过他的方案调整啊，王柱呢就设计出了这个 B n W 的改进型，就是 Model C 啊，也就是 B n W 的 C 型飞机，就这么问世了。一试飞发现啊，稳定性也是大大提升啊，这样呢，他们就给这个美国军方，因为马上美国要就是参参战了嘛，那么就获得了美国军方的青睐。1917年正好赶上美国参加一战，美国呢，美军呢，就向这个波音。订购了五十架 Model C 的这个飞机，波音公司一下就收入了近六十万美元。这对波音这种就就在车库里啊成立的这小公司来说，这是一笔巨款啊！当时六十万美元，放到现在，估计得上千万都不止了。你算上通货膨胀率以后，呃，这一下呢，呃，就是波音呢就算是站稳了脚跟。呃，那么，威廉·波音呢也就正式把这个太平洋航太公司改名为。波音公司，所以呢，有人说啊，王柱才是真正的波音之父，因为他让波音挣到第一笔钱嘛，否则你这个公司在商业上也没有价值。是王柱呢，让这个波音作为一家公司啊，能够有机会这么运营下去，后来又成了好、啊、有这么久历史哈、啊，悠久历史的飞机制造商。但是从刚才咱们谈到王柱的个人经历来看，他并没有在波音待多久，因为前面咱们说了啊，他这一代航空人他是有一个报国的梦的，他求学他是带着国家使命出去的，所以报效祖国才是他们一直坚定的信念。那刚才呢，我也提到了这个王柱在杭州那个中航厂工作的时候呢，和大名鼎鼎的科学家钱学森有交集。甚至呢，我看到文章说啊，说王柱成就了啊，被称作中国航天之父的钱学森，这个又是为什么？他们俩的交集是怎么产生的？嗯，我这个查了一下资料啊，这个王柱呢和钱学森呢是师生关系啊。根据上海交大的荣正通老师，他通过大量的档案研究来看啊，发现他们俩有很多交往的细节。可以说，王柱对钱学森整个求学之路啊，都起到了很多关键的作用。钱学森呢，是一九一一年生人，可以说是王柱的晚辈了。他是一九三四年从上海交大毕业，准备赴美留学学习这个航空工业，啊，初衷都是为了救国嘛。而且他也是受到一九三二年的时候日军飞机轰炸上海这个刺激，他就觉得，哎呀。这个中国没有航空工业，没有飞机，我们应该这个航空救国，航空报国。那么他当时就申请了赴美的这个公费留学，啊、呃，这个赴美公费留学的这个资金呢，其实来源就是这个庚款，这庚款跟庚子事变也有也是有关系啊，就是庚子事变之后呢，清政府就赔给八国的这个战争赔款啊，当时在这个清清朝的这个驻美公使梁诚他的游说之下。就美国就将一部分的这个赔款赔款啊，他就退给中国了，但是呢，他也限定了这个款项的用途，就是一定要用来资助教育。那首先最重要的是这个庚款，呃，扶持下他建立了什么？就是建立了清华大学。其次呢，主要就是历年的这个呃公费留学作为一个基金啊，都是留学美国啊，呃，当然了，后来其他像法国啊。他们也退还了一遍一一部分这个庚款，也是资助的是这个留学，嗯，那么申请这笔钱呢，其实是需要考试的，他有一个委员会来、呃、那个认定，这委员会当然大量是清华的老师了，因为这个基金会呢是由清华来来负责的，呃，当时这个考这个试的时候，钱学森其实他的数学没考过，但是他的航空工程这个相关知识他自学的啊，考的都非常高。而且呢，这一科的考官呢，呃，其实就是王助啊。评审委员会呢，后来也是破格就录取了这个钱学森啊。但是当时呢，有这么一个条件，就是所有你赴美留学的学生啊，都要在国内的相关这个工厂啊实习一年。那么钱学森呢，他就选择了离家更近的这个杭州中央飞机制造厂，也就是王助所在的这个。工厂，这会儿王柱不正好在这工作吗？所以呢，秦学森在杭州实习期间，他就和王柱啊有非常多的交流的机会，向王柱请教了很多问题，包括从论文阅读到这个实验报告怎么看，实践中的这个飞机制造实践中的各种知识。而且呢，在这期间呢，呃，因为清华大学当时在做中国最早的风洞实验室。呃，王柱还在给他清华的这个老朋友去写这个写信啊，就是主要是王世卓教授，然后，呃，让钱学森有机会去呃清华大学参观这个风洞实验室。总之，给了钱学森很多的这种实践和学习的机会。而且，钱学森在当时给清华以及给这个家里的书信中啊，都多次提到啊，王柱教授。给他的这些帮助，那么关键的来了，就是后来钱学森去美国麻省理工学院学习，也是王柱亲笔写了推荐信。因为当时这个钱学森考的也是这个航空工业这个、这个这个系，那这个王柱呢就给当初自己的导师就推荐钱学森，当然也包括清华大学的刚才咱们提到的王世倬教授啊，也是去举荐呃这个钱学森。因为他们都认为钱学森是一个非常好的苗子，他的这个在航空工业这方面的悟性和这个成绩都非常好。这王世卓啊，也是和这个王柱是同学嘛。那在诸多名师的这种举荐和钱学森自己的努力之下、啊，哈，一九三五年的时候，钱学森就远赴美国的啊麻省理工求学，后来呢又进了加州理工学院进修，师从于著名的冯卡门教授门下。但是后来啊。国难当头，一九三七年这个全面抗战一开打，王助所在的研究所就不断内迁，而且呢，由于日军的封锁，航路不通，很多计划也被搁置，然后我们的那空军需要的航材也面临枯竭。这个时候，王柱其实内心是非常的这个焦急，他就很盼望像玄学森这样的这个青年学子能赶快回国效力，来协助他这个自主研制航材，这样就能那个起码把我们的飞机先修好啊，才能不断的上天去作战去运输。那么根据这个庚款留学的这个国家的规定啊，也是以三年为期到期回国，国家的资助呢也就到此为止，呃，学生呢也理应回国。王柱就写信陈述这上面这些理由，啊，希望钱学森不要再延长学期了，回国工作。但是呢，他本身呢，作为老师，他也没有强迫钱学森的意思。但老师的信呢，自然会让这个钱学森啊，就是非常忐忑和纠结，因为他内心怎么想的呢？他是自然是希望就是学有所成以后再回国，因为我觉得。他可能内心他也觉得自己如果学的更多，可能再晚些回去，其实是对国家的这个用处是更大的，因为自己在这方面确实有天赋嘛，也有成绩。而现在回去呢，其实就等于半途而废，而且你面临这个抗战形势如此之恶劣啊，老实讲，你现在回国其实做的不多啊，能做的不多。但是这话他没法在书信里边和老师直接说。你像远隔这个重阳，书信往来，其实很容易造成一些误会。你是不是是吧？不想回国呀？你你你想在国外发财，会不会有这种想法？所以呢，这个呃钱学森呢，他就向冯卡门来求助啊，因为冯卡门呢，他也是和王柱是老朋友了啊，彼此其实了解对方的。嗯，我们也说两句这冯卡门啊，这个人物也不简单啊，他是美国这个喷气动力实验室的创始人。是在这个航空力学方面的一个泰斗级的人物，呃，对这个空气动力学哈、啊，它的发展包括航空这个航发动机的发展都起过关关键的作用。咱们现在这个航空领航天领域，在区分航空和航天的这个界限的时候，也就是外太空和天空的界限，就是海拔一百公里，海拔一百公里这条线就是为了纪念冯·卡门，所以这条线叫做卡门线。那么卡门也理解了这个。呃，钱学森的意思，他就给王柱去了一封信，啊，大致意思就是说，我的目的写这封信哈，并非要阻止钱博士为他的祖国履行他的义务，啊，然而正如你所说，我们相信一个人能够以不同的方式有效且忠诚地为他的祖国服务，啊，他就认为呢，钱钱学森在这个加州理工多待一年，可能会对国家更有益处。啊，后来呢？王柱看到信以后，他也回信说表示认可，并且说呢，你的建议根本不能看作是受私心来驱使，相反，我确信他应该受到赞赏。你看，当年的这个中美两国的科学家呢，还能以这样的方式去坦诚的交流，而且为对方考虑，真是挺让人感慨的。那么后来呢，就是抗战结束以后。那么，因为出多的原因呢，因为后来国际形势又发生变化，美国也参战了，这个钱学森就没能回国。那么后来呢，抗战结束以后，啊，钱学森回国探亲，啊，并且呢，正好在上海举行自己的婚礼。其实，王柱是作为老师，必定是要参加的，而且多年未见这自己的这个学生，肯定要去参加。但是，这婚礼当天很不巧，因为当时他已经在中国航空公司任职了。那个飞机啊，就是公司的飞机啊，临时出现故障，他就只好到一线去修飞机啊，去处理这个重大的事件，就因为工作就未能到场祝贺，因此这王柱也是一直特别遗憾。直到那次，呃，钱学森呃回美国前，他俩在机场重逢合影留念，这照片我们现在还能看得到。从此啊，俩人就天各一方。再也没见过。晚年的钱学森在回忆他一生中对他影响极深的十七位老师之中啊，这里边包括了毛泽东主席，包括了这个周恩来等等，其中这个王柱就位列其中。他写到王柱，其实一个是因为王柱呃，为钱学森，呃，赴美求学其实是铺了路，算是伯乐之一啊。第二，他也是。呃，弥补了就是钱学森在自己在工程实践呃方面当时的一些短板。第三呢，他是呃鼓励钱学森从事了这个理论学习方面做了一个推动啊。第四是呃他就是给了钱学森一个启示，就是因地制宜，呃工艺一定要和技术相结合，呃对后面钱学森主持的中国航天科技的这个。大的发展有很重要的一个启示啊，这些这些总结都是钱老后来在呃晚年的时候他自己来总结的啊。果不其然，钱学森呢后来对我国的这个呃航天事业以及两弹一星都做出了非常巨大的贡献。你看许多这个伟大人物的这个成绩啊，其实背后都有他们前辈的影子。好，那咱们今天就是通过王柱这一个人的命运哈和他的这个经历，从这一个点出发，我们其实回溯了一下中国航空事业早期发展的这么一个小小的历史切片。行，今天的节目就到这儿，咱们下期再见。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们，真。是真相的真，期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。